0: Da poema, aleluia, boa noite igreja, vocês estão felizes aí? Meu Deus, que palavra do Brunão, gente, todas as coisas que acontecem, sabe, eu hoje eu tenho uma compreensão ainda mais clara que um culto ele não acontece do nada um culto para ele acontecer a forma como flui todas as coisas seja a adoração seja a palavra seja a, a, o funcionamento dos, de cada voluntário que está servindo aqui tudo isso fala de uma unidade fala de uma construção que vem de, de dias de semanas, de meses nós estamos nessa série falando sobre unidade vem através de uma direção como o presbitério sobre todas as poemas isso nós temos um culto em que as coisas fluem é porque nós temos um, um prayer house que todas as segundas-feiras está aqui, sabe, regando esse chão de oração. Então, se a adoração flui, nós temos um worship night que aconteceu sexta-feira, que eleva o nosso nível de entendimento, a nossa adoração a uma maturidade maior. Todas as coisas sempre têm um propósito. Então, agora, por exemplo, daqui duas semanas, dia 8 e 9 nós vamos ter uma conferência só para as mulheres, amém? Posso ouvir um grito das mulheradas aí? Amém? É para vocês. E os homens têm obrigação de ficar com as crianças, cuidar da casa. Se você é solteira ainda, é para você também, não é só para as casadas. Mas tudo tem um propósito. Nós nos movemos nessa unidade. Então, depois da semana seguinte, dia 15 16, nós vamos estar lá em Curitiba, sabe, fazendo Fire Sul... Então, se alguém quer fogo de Deus, meu irmão, desce para lá que a gente vai botar fogo né, naquela cidade fria em nome de Jesus. Mas sabe, eu tô falando tudo isso, meus irmãos, porque a unidade é poderosa. Na quarta-feira nós estávamos em unidade com todo o time de pastores dessa casa. E nós estávamos no um momento de oração, de partilha, e cada um falando coisas ali, a gente procurando discernir, pro sabe, a, a, o que Deus tem. E daí, uma das nossas conversas, uma hora eu falei, eu falei, gente. Nossa, quanto tempo que a gente não fala sobre os 318? Gente de verdade, quem aqui lembra quando nós pregávamos sobre os 318? Levanta a mão aí. Olha só, poucas pessoas. Sabe, tem uma frase, e através do que nós ministrávamos, né? Sem dúvida, os 318 você vai descobrir que o nome da mensagem de hoje é Onde estão os 318? Onde eles estão? sabe eu creio que até o final você vai entender o quanto é poderoso e o quanto os 318, os 318 nós vamos pregar fala do DNA da poema fala da essência que nós construímos a visão da igreja que nós temos sabe meus irmãos tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim o homem precisa mais ser relembrado do que é instruído e tem coisas às vezes que nós já sabemos um dia nós fomos ensinados mas constantemente às vezes de domingo a domingo você precisa ser relembrado nem sobre uma nova instrução, mas é sobre você ser relembrado, deixa eu dar um exemplo bem simples para você, meu filho outro dia foi fazer uma tarefa, ele tinha que escrever um texto, então ele foi, e o texto tinha que ser em letra cursiva, então ele falou, ele foi começar o texto, falou pai, como é que faz o F em letra maiúscula mesmo? Eu parei assim, eu falei, não lembro, esqueci de verdade, quem lembra como é que faz o F em letra cursiva maiúsculo aqui, levanta a mão seja sincero vem aqui em cima para você escrever aqui no telão por favor é, eu sei tem gente que levanta a mão, eu lembro como é que faz o K meu irmão, como é que faz o abençoado do K em letra cursiva, gente eu não lembro mais dessas coisas e eu sei que tem gente que levanta a mão é professor, claro que eu sei isso é muito fácil um dia eu fui ensinado isso eu penso a minha mãe, minha mãe é formada em letras. Essa hora deve ouvir e falar, meu Deus, que vergonha desse meu filho. Eu esqueci, eu falei, "Vitor, eu não lembro, cara. Você precisa estudar mais para você me lembrar, porque eu, eu não lembro mais. Sabe, tem coisas que a gente precisa. Sabe que um dia foi ensinado há muitos anos atrás. E nós precisamos ser relembrados. O porquê nós estamos aqui. Como... como ah, realmente eu me comporto qual é a expectativa de Deus sobre a minha vida às vezes a gente vem de domingo a domingo a gente fica só tipo ah, acho que Deus quer isso aqui de mim deixa eu te contar uma coisa Gênesis 5 versículo perdão, Gênesis 13 versículo 5 ao 12 antes de eu falar dos 318 eu preciso te falar um pouco do contexto e o contexto meus irmãos é que houve uma desavença houve uma briga entre os irmãos, a igreja, a palavra diz em Gênesis 13, 5, que Ló acompanhava Abraão, ainda não era Abraão, era Abraão, ele também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-los, olha que problema bom gente, por isso surgiu uma desavença, agora não ficou bom, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e cons de Ló nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra então Abrão disse a Ló não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus afinal somos irmãos aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos se você for para a esquerda, irei para a direita se você for para a direita, irei para a esquerda olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão todo ele bem irrigado até Zoar olha só o Zoar é bíblico Prenda isso gente repita fala para o mundo que tá do seu lado Zoar é bíblico amém? não é bullying não, tá? é Zoar tudo bem que é o nome de uma cidade mas enfim Outro contexto Era como o jardim do Senhor Como a terra do Egito Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra Ló escolheu todo o vale do Jordão E partiu em direção ao leste Assim os dois se separaram Abrão ficou na terra de Canaã Mas Ló mudou seu acampamento Para um lugar próximo a Sodoma Entre as cidades do vale Olha só meus irmãos Começou a acontecer aqui Um conflito familiar Começou a ter um problema eles estavam prósperos, sabe? Mas a terra não podia mais sustentá-los. Então o um irmão começou a brigar com o outro. Então Abraão ele fala para Ló, olha Ló, escolhe para onde você vai. Se você for para um lado eu vou para o outro. Pode escolher. Então Ló faz o que quase qualquer um aqui faria, sabe o que? Ele faz uma análise racional. Ele começa a olhar, sabe? Peraí, se eu for para a esquerda, a esquerda aqui tem tal coisa, a direita tem tal coisa. Ele começa a fazer uma análise e olha: se eu for, peraí, é, é, ali tem shopping center, ali o trânsito é melhor. Eu, eu vou para aquele lado. Ele escolhe onde a terra é mais verde, onde a grama é mais verde, onde o céu é mais limpo. E Abraão fala: tudo bem, Abraão não discute a decisão dele. Só que depois que ele vai, depois que cada um vai para um, um lado. Ló ele era residente de um local que sofreu uma guerra. Quatro reis se juntaram e atacaram outros cinco reis. Então eles venceram e adivinha só para quem sobrou a pior parte? Para Ló. Ló foi tomado vencedor, ele, ficou, ele, ele, ele foi tomado pelo lado vencedor e ele virou prisioneiro. E é nessa hora que você vai entender aonde eu quero chegar nos 318. A Bíblia diz no capítulo seguinte, Gênesis 14, versículo 11 ao 16 Quando eles vão buscar Ló A Bíblia diz Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra E todo o seu mantimento e partiram Levaram também Ló, sobrinho de Abrão E os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu Que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu Mãe e os seus irmãos Skol e Aner eram aliados de Abrão Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro Mandou convocar os 318 homens treinados Nascidos em sua casa E saiu em perseguição aos inimigos até Dan Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou Perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló Com tudo o que possuía Com as mulheres e o restante dos prisioneiros Olha só, meus irmãos, faz uma pausa aqui nessa história, porque eu preciso, preciso trazer uma outra ótica para você, para você entender o quanto é poderoso algo nessa passagem. Sabe, o IBGE, eu não sei se é o IBGE 2022 ou 2023, agora não lembro, ele disse que no Brasil nós somos em 70 milhões de crentes. Olha isso, meus irmãos, 70 milhões de crentes. Eu tenho uma convicção pessoal que eu não posso afirmar, não seria louco disso porque não dá para ser uma estatística, mas eu acho que pelo menos 20 ou 30 milhões são desviados. Mas o IBGE fala que tem 70 milhões. E eu fico me perguntando onde estão esses 70 milhões? Onde está esse povo, meus irmãos? Porque se tem 70 milhões de crentes no Brasil, por que essa terra ainda não foi transformada? Por que existe tanta bagunça nessa terra? Por que? Sabe, Romanos 8,19 A Bíblia diz que a natureza criada Aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Então aonde está esses 70 milhões? Se nós estamos aqui num culto com mil pessoas, meus irmãos Já era talvez para a gente ter transformado Talbo até e porque eu estou dizendo isso? Tem muita gente dentro da igreja, mas ainda existe um nível espiritual muito baixo. Muito baixo. E sabe por que isso? Porque para mim há uma construção deturpada do Evangelho, que ela te ensina a, a ser um nível muito raso na presença de Deus. Ela te ensina, primeiro, que você precisa ser usado por Deus. Então, olha só, alguns buscam no Senhor apenas ser instrumentos de Deus. Então, o Rogério está tocando o teclado aqui. E, de verdade, meus irmãos, esse teclado está sendo um instrumento de Deus para essa noite. Esse teclado está sendo usado. eu acho interessante que pessoas, às vezes, chegam do mundo. Ah, pastor, eu tive um relacionamento abusivo. Eu fui, eu fui só usado naquele lugar. Eu fui usado no, no, num relacionamento que eu tive, na igreja que eu participei. Só que quando chega na presença de Deus, a expectativa dessa pessoa é ser um instrumento. E sabe que legal quando acabar o culto aqui? O Rogério vai pegar, ele vai colocar o teclado num case e, e acabou. Ele foi usado, amém, glória a Deus, aleluia. Mas ele não vai sair com a gente. Ele vai ficar guardadinho no case e é interessante que as pessoas se contentam com isso Deus, eu quero ser usado a mulinha de balaão, meu irmão, foi usada foi usada e depois que aconteceu com a mulinha você não ouviu mais falar dela então, primeira coisa você não foi chamado para ser um instrumento apenas mas alguns entendem isso e alguns falam, não, eu quero ser mais eu quero ser um amigo de Deus Sabe o que é ser um amigo de Deus? É eu falar aqui, Rogério, final quando acabar o culto, vamos embora jantar? Topa? Você paga o jantar? Amém. É um amigo. Tá vendo? Desafio você encontrar um amigo nesse momento, falar assim, cara, paga o jantar depois do culto. Olha só. Esse é um amigo. Sabe que legal o amigo ele dê, ele ele tem um relacionamento maior. O instrumento vai ficar aqui. Mas um amigo quando acabar o culto a gente vai sair, a gente vai estar junto, sabe? Vai comer uma coisa legal e se eu falar mano vamos jogar futebol amanhã, bora vamos jogar bola. É isso aí. É o um amigo. Alguns querem ser amigos de Jesus, só que o amigo ele desfruta de um certo relacionamento, mas é um relacionamento limitado. E sabe por quê? Porque vai chegar uma certa hora eu vou falar assim Rogério, valeu, obrigado pela semente, pelo jantar, foi bom estar na mesa, mas agora eu vou para casa porque meus filhos estão me esperando e quando eu chegar na minha casa meus irmãos, os meus filhos desfrutam de uma intimidade que mais ninguém desfruta eu vou deitar na minha cama eles já vão pular tudo em cima, vai fazer uma bagunça graças a Deus o Rogério não vai fazer isso eu ia tomar um, um soco né? tá amarrado repreendido em nome de Jesus mas os meus filhos eles desfrutam de um nível de relacionamento que os meus amigos não desfrutam. Que os instrumentos não desfrutam. Então se alguém quer simplesmente ser usado. Essa pessoa vai ser usada alguns momentos. Algumas horas. Se alguém quer ser amigo de Deus. Talvez vai ser amigo em momentos legais. Mas quem é filho meu irmão? É filho a semana inteira. O tempo todo. O ano todo. Sabe o que eu quero dizer para você? É que. Nós, se nós somos 70 milhões de crentes, meus irmãos Eu duvido que nós tenhamos um milhão de filhos Porque a maioria são instrumentos A maioria são amigos A maioria são soldados Não, eu aprendi, pastor, que se eu venho, né Eu só tô com Jesus, eu sou um guerreiro de Jesus Tá errado? Não Mas tem um nível mais alto e esse é o nível que eu quero construir nessa mensagem É o nível do exército de filhos Então por que Gênesis 14 nos ensina Aquilo que nós cremos com muita força nessa igreja O verdadeiro exército que Deus espera de nós Que exército é esse? É o exército que qualquer um serve? Não Sabe qual é esse exército? Gênesis 14, versículo 14 A gente já leu e nós vamos ler novamente quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro mandou convocar repita comigo os os 318 homens treinados nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan olha só meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa Abraão, ele era o homem do altar mas agora ele é o homem da espada o pastor de ovelhas Agora é um general de guerra Que comanda um exército Alguém está esperando Ai, o pastor tem que ser alguém fofinho Legalzinho, gente boa Mas meu irmão Quando a guerra chega O pastor é alguém que comanda um exército Deixa eu te falar O homem O homem que abriu mão Dos seus direitos Em favor do seu sobrinho ele não abre mão do seu sobrinho, presta atenção. Abrão é o líder, Abrão carrega as promessas. Abrão fala para Ló: escolhe um lado se você for para a esquerda ou para a direita. Ele abre mão do seu direito de líder e fala: Ló, pode escolher. Mas quando ele sabe, quando ele soube que levaram seu parente Ló, ele falou: Peraí, eu não abro mão de Ló. Eu abri mão dos meus direitos, mas eu não abro mão de Ló. Então Abrão, ele não convocou 318 homens qualquer, ele convocou os 318. Imagine que nós vamos entrar numa guerra aqui. Eu começo a falar com você: olha, é, é, a gente precisa de uns, umas 10 pessoas, sabe? Às vezes a gente vai carregar. Uma vez o Zaia fez uma plataforma que a gente usava lá no anexo, meu irmão pensa num negócio pesado, eu falei, Zai, isso aqui aguenta a terceira guerra mundial esse negócio vai estar aqui ele fez um negócio tão reforçado, acho que ele pensou que ia subir eu, Xandão, Dezão, ia ficar pulando em cima assim, ele fez um negócio meu irmão, subir a carreta daí quando a gente ia levantar aquela caixa era muito pesada, tinha aqui quatro pessoas em cada canto, então quando a gente olhava assim uns irmãos falavam, falava, não, você não você não pode ajudar nós não, às vezes o Gui Carvalho, gente eu ajudo vocês, você não Gui, cara, Acho que estão te chamando lá dentro, cara. De boa. dele é mesmo? Não precisa de ajuda? Não, mano. De boa. Amo você, Gui Carvalho. Mas daí a gente olhava. Não, a gente precisava de uns irmãos forte, velho. A gente começava a chamar uns caras fortes. A gente chamava os caras fortes. Porque senão não ia aguentar. Sabe o que eu quero dizer pra você? Que quando Abraão vai pra essa guerra, qualquer um não serve. Não serve. Eu quero os. Tem uma coisa interessante que às vezes... Eu vou com uma pessoa que eu não vou falar o nome para não ficar bravo comigo, mas essa pessoa é minha esposa. Daí eu falo assim para ela: Amor, vamos tomar um sorvete? Vamos. Qual que você quer? Qualquer um. Qualquer um? Qualquer um. É, dois sorvetes de uva. Ai, uva não. Tá bom. Então vê um de uva e um de coco. Ai, coco também não. Mas qual que você quer? Ah, não, qualquer um não, qualquer um já não é, né, eu já, já faço a conta uva e coco eu sei que não é chocolate, vai um de chocolate ah, chocolate, não daí eu vou tentando descobrir qual que ela quer porque ela falou que é qualquer um, mas não é qualquer um meu irmão, na cabeça dela tem um, até a hora que eu acerto e quando acerto, doce de leite dela fala assim, pode ser é difícil, né meu irmão daí você come, você fala, nossa Deus então qualquer um meu irmão, não serve não serve para sua esposa <risos> e também não serve para Abraão não serve para a guerra que Deus tem então Abraão fala eu quero os 318 meu irmão, talvez eles eram famosos talvez, a Bíblia não está dizendo isso mas ele fala os é específico eu não quero qualquer pessoa eu quero os eu quero aqueles homens. E que homens são esses, meus irmãos? Homens nascidos na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa, quem nasce na sua casa, o que que é? Fala a verdade, quem nasce na sua casa, o que que é? É um instrumento. Quem nasce na sua casa é um amigo. Não, meu irmão, quem nasce na sua casa é o seu filho. Ele tinha um exército De 318 saídos da sua casa Abrão ele ainda não tinha o filho da promessa O filho da promessa ainda não tinha vindo Ele não tinha o um seu Mas ele tinha 318 homens E qual a diferença disso? A diferença, meus irmãos É que eles foram para uma guerra Eles venceram cinco outros exércitos Naquela época Os exércitos eram feitos de escravos era, era, um, era uma bagunça, tinha soldados na nação mas tinha muitos escravos não eram pessoas somente nascidas na mesma nação alguém, quando um rei vencia o outro, aqueles que sobreviviam à batalha, acabavam se tornando prisioneiros e automaticamente guerreiros em outras guerras só que Abraão, ele não tinha um exército comum, meus irmãos ele tinha um exército de filhos você está começando a entender essa mensagem? De verdade, meus irmãos, não é normal esse exército dele, e sabe por quê? Porque um exército, quando alguém fala, não, eu sou um soldado de Cristo, então, meus irmãos, o soldado ele luta pelos despojos, o soldado quer saber qual é a recompensa, o que eu vou ganhar para ir nessa batalha. E você pode estar ouvindo isso e falar Nossa, mas o, o, o que tem a ver nos dias de hoje, meu irmão? Sabe o que acontece hoje? Hoje, se um líder de uma igreja pega e fala Olha, nós vamos enfrentar tal batalha Alguém vai pensar, mas o que eu ganho com isso? Você vai me dar um título? Eu vou ser pastor, bispo, apóstolo? Eu vou ser líder? Você vai citar o meu nome de púlpito? Você vai, você vai me honrar? As pessoas estão querendo a sua recompensa O que eu ganho para fazer isso? Agora deixa eu te falar uma coisa: 318 são homens que lutam por aquilo que é do seu pai, e sabe por quê? Porque aquilo que é do seu pai é seu por direito, meu irmão. É seu. Sabe que você entende que pai que eu estou falando aqui? Imagine você se eu viro. Vira para o Zé Barreto que está ali e falo, pastor Zé Barreto coloca meu nome no seu testamento imagina a resposta que ele vai dar sai fora rapaz que é isso que que você... você não é meu filho não adianta meu irmão a forma mais rápida de alguém ficar rico do dia para a noite sabe como é? se você pensou na mega cena seu coração está perdido a forma mais fácil de alguém ficar rico do dia para a noite é quando ele recebe uma herança talvez a nossa vida era de tantos fracassos a nossa vida era de tantos erros de tanto caos, tanta tragédia e de repente nós descobrimos que nós temos um Pai Celestial e esse Pai Celestial Ele nos recebe quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus compartilha conosco a sua filiação então quando Ele faz isso Jesus vai falar assim, olha, quando vocês orarem orem assim, Pai Nosso que estás no céu ele é meu e seu Pai E se nós temos agora Um Pai Celestial, meus irmãos Deixa eu te contar a boa notícia Então você tem direito a uma grande herança Amém Cinco améns, obrigado Acho que você não, você não crê que você tem direito a uma herança Sabe igreja, só recebe herança quem é filho e um filho, ele precisa saber onde o pai vai e ir atrás onde for eu vou, o que disser direi, o que orar, orarei ou qual é a guerra a ser travada, porque eu estou junto então lembra dos 70 milhões? será que nós temos um exército de 70 milhões? de homens nascidos na, em uma casa homens treinados homens treinados Será que nós temos, meus irmãos? Eu tenho certeza que nós não temos. Porque senão nós já tínhamos vencido muitas outras batalhas. Sabe, eu tenho... Eu tenho a minha vida é meio aleatória algumas coisas. Porque eu sou nascido e criado em São Paulo. Então, de segunda a sexta, eu tinha a vida corrida de São Paulo. Meus pais trabalhavam o dia inteiro. Eu pegava um ônibus e metrô todo dia sozinho. Ia a escola, voltava. Tinha uma vida muito... Cidade, aquela coisa paulista só que chegava no final de semana eu ia pra roça, literalmente pra roça não funcionava nem internet nem, nem tinha internet na época mas não funcionava nem telefone e na roça eu aprendi muita coisa eu aprendi a plantar, eu aprendi a cuidar de animais eu aprendi a limpar animais quando a gente ia fazer alguma coisa gente, é, é, foi uma grande escola primeira coisa que eu dirigi na minha vida foi um trator Macei Ferguson 250 com 9 anos de idade e na roça eu aprendi uma coisa, meus irmãos, que isso me gravou o resto da vida. Toda vez que a gente ia fazer um trabalho, você precisava da ajuda dos animais. E eu, se eu uso o trator, eu, dependendo do, do, do morro, a gente precisava, precisava pedir, um, chamar um animalzinho para ajudar a gente. E a verdade é que eu não sei se os preços estão atualizados que eu vou falar. Pode ser que eu fale algo errado nos números. Mas um cavalo e uma égua se você comprar para trabalho eles vão custar na média de 2, três mil reais você compra um pangaré por esse valor mas tem um animal que se você comprar, meu irmão ele é muito valioso e porque ele é valioso? porque ele é excelente no trabalho sabe que animal é esse? é o burro e a mula um burro e uma mula eles valem na média de 8, 9 mil pelo menos é a última base de preço que eu tinha são excelentes animais de trabalho e você deve estar falando, por que você está falando isso? Meu Deus do céu. Sabe por quê? Não conta pra ninguém, tá bom? Eu não estou falando de você. Não estou falando de você. Mas tem tanto burrinho e tanta mulinha na igreja. E sabe por quê? O cavalo, quando ele cruza com a égua, vai nascer o quê? Um cavalo ou uma égua o burro e a mula, eles não são naturais é um cruzamento forçado então você pega o jumento e cruza com a égua daí vai nascer ou o burro ou a mula deixa eu te falar uma coisa, não é natural não é natural então imagine que se nós estamos aqui na igreja precisamos gerar trabalhadores a gente faz um, um cruzamento que não é natural para gerar um monte de burrinho um monte de mulinha então nós vamos gerar um povo bom de trabalho Nós vamos gerar um povo que, olha, o burrinho e a mula trabalham dia, noite, noite e dia Trabalham bastante Só que o burro e a mula tem uma característica, meu irmão Que você nunca mais vai esquecer O burro não tem espermatozoide E a mula não tem os óvulos Sabe o que significa? Eles nunca vão gerar vida Nunca O que eles vão fazer? Eles vão trabalhar, 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 trabalhar Morrer Sabe o que é isso? É quando você encontra alguém que serviu E você pode ser um, um, um voluntário na igreja ou pode ser o pastor da igreja Ele serviu, trabalhou, trabalhou, trabalhou E quando ele para, acabou Ele nunca gerou alguém Nunca gerou um sucessor Nunca gerou pessoas ao redor dele com vida Meus irmãos, essa não é a igreja que Cristo tem então vocês entendem porque não é algo natural, é um cruzamento forçado que gera um povo só para trabalho. Eu repreendo isso em nome de Jesus, no nosso meio. Sabe o que é incrível quando alguém, alguém que está servindo no ministério há anos, então o Rogério está aqui tocando, de repente ele fala assim: cara, deu um tempo aqui, eu estou indo para outro ministério então eu vou sair do louvor mas deixa eu te falar uma coisa tem cinco caras que eu tenho discipulado, cuidado e eles vão ser os meus sucessores desse ministério então a igreja não vai ficar desfalcada porque eu estou saindo pelo contrário tem cinco caras incríveis que vão fazer muito melhor do que eu essa é a igreja de Cristo é a igreja que produz vida então meu irmão depois dessa aula de biologia grátis você fala para o irmão que está do seu lado assim, você não é uma mula. Amém. E, ou um burro, né? Se for homem, você fala, você não é um burro. Pode até parecer, mas você não é. Fala para ele. Toma após essa palavra. E, gente, a mula e o burrinho, sabe o que eles querem? Eles querem uma apostila da igreja você tem uma apostila para saber como é que faz tal coisa? Ah, a gente até tem alguma apostila talvez sobre isso mas sabe o que é mais importante? é a ouvida na vida não é a apostila e a mula burrinho, eles não querem ser filhos porque eles nunca vão ser pai de ninguém então para que eu vou ser filho de alguém? Sabe, para alguém ser filho, para alguém ter um pai, é saber escutar muitos nãos. Você está entendendo onde eu estou chegando nisso tudo? Sabe, meus irmãos, chegaram para Abraão, então Abraão, tomaram seu sobrinho Ló. Tomaram ele? Então eu quero os 318. O Luiz Hermínio, ele tem uma frase que ele diz, não, Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos dedicados. Então, enquanto a igreja pastoral, sabe, acho que ela, ela entra num processo de morte, a igreja paternal está nascendo, para que, meus irmãos? Para que a gente possa entender, eu não estou aqui para ser instrumento, eu não estou aqui para ser uma mulinha eu não estou aqui para ser amigo, eu estou aqui para ser filho de Deus, eu estou aqui numa família espiritual, e quando você está numa família espiritual, meus irmãos, você não muda, você não muda de família, as pessoas mudam de igreja, vão mudando de igreja vão mudando de igreja, vão mudando de igreja mas meu irmão, algum dia não é possível você vai ter que encontrar sua família espiritual e quando você encontra, você não muda eu imagino eu chegando pro meu pai, chego lá seu Nézio, delegado aposentado, bravo pra caramba eu falo, pai eu decidi, eu vou tirar o ladentinho do meu nome eu vou colocar agora Barreto no meu nome viu? porque o José Barreto eu falei com ele, ele deixou vai me colocar na... na... Na, na, na herança dele meu pai vai me olhar e falar assim você tá maluco? você bateu a cabeça? você tá? o que que aconteceu? você não muda de família, meu irmão e eu tenho certeza absoluta que a sua família tem um monte de problema você tem aquele tio chato você tem aquele primo mala você tem aquele irmão folgado daí você senta na mesa todo mundo você sabe o cara que mastiga de boca aberta o outro que come muito o outro que não come nada o outro que come muito devagar o outro que não leva nada, mas quer comer tudo. Você conhece todo mundo, mas você fala... Cara, mas essa aqui é minha família. É um bando de gente doida, mas é minha família. É a família que Deus me deu. Você não fala para o seu pai, para sua mãe, para seu irmão... Falando, Olha, levanta da cadeira, porque eu chamei um estranho para sentar nela. Não, aquele lugar é dele. Porque ele é família junto com você. E gente, nós estamos falando aqui do Velho Testamento... Sobre um exército de filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Paulo ele vai falar de Timóteo, de Tito, de Onésimo adivinha só como ele fala deles meus filhos meus filhos sabe igreja nós precisamos nos tornarmos filhos a igreja ela não precisa só de bons filhos ela também precisa de bons pais e eu quero que você entenda esse contexto quando fala, quando Abraão ouviu que seu parente parente aqui meus irmãos, no hebraico sabe o que significa? alguém da mesma linhagem, ou alguém que é meu irmão ou melhor significado ainda alguém que está na mesma linhagem espiritual sabe quem está na mesma linhagem espiritual? o irmão que está sentado do seu lado ele está na mesma linhagem espiritual que você então quando Abraão fica sabendo peraí, levaram Ló nós vamos buscar Ló Ló faz parte da nossa família então a continuação nós sabemos que eles, vão, eles vencem a guerra e quando chega lá em torno do, do versículo 21 eu não, vou, eu não vou citar ele todo aqui só para ficar focado em Gênesis 14 mas eles começam os outros reis que foram para essa guerra com Abraão eles começam a querer dividir os, os despojos então Abraão fala olha de mãos levantadas ao Senhor o Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra juro que não aceitarei nada que pertence a vocês nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália para que vocês jamais venham dizer eu enriqueci Abraão então na hora da divisão dos lucros e aí vamos lá nós ganhamos a guerra vamos pegar cada um a sua parte Abraão fala eu não fui para a guerra por causa disso eu não fui para a guerra por causa dos despojos. Imagina que a, a, a poema se junta com outras três, quatro igrejas aqui e nós vamos guerrear contra o inimigo, contra o Satanás. E daí, quando a gente volta, as igrejas olha, vamos dividir os despojos. A gente fala: não, 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 eu não quero os despojos. Pode ficar com os iPads que vocês pegaram, com os iPhones que vocês pegaram, dos, dos derrotados. Sei lá, fica com tudo isso o que essas igrejas querem eu não sei, mas o que Abraão queria é, eu quero o meu povo eu fui para a guerra por causa do meu povo eu não fui para a guerra por causa do despojos e que povo é esse meu irmão? porque a Bíblia diz ele volta com Ló, com as mulheres, ele volta com todo mundo é, Abraão foi atrás do seu povo e que povo era esse? é o povo que rachou a igreja olha que loucura isso eles vão atrás do povo que rachou a igreja um dia estava tudo bem então o grupo de louvor de Ló começou a brigar com o grupo de louvor de Abrão ah, mas ah, vocês tocaram tal música, eu não gostei ah, mas vocês não sei o que, eu som estava muito alto, muito baixo e começaram a tretar Então os sentinelas começam a brigar com os voluntários Ah, mas aqui a gente trabalha mais que vocês Vocês trabalham menos, vocês não sei o quê? Um começa a brigar com o outro Um pastor começa a brigar com o outro E você começa a ver tudo isso Você fala, meu Deus Você já viu como tem isso no meio da igreja? Eu não perdoo aquele irmão Aquele irmão brigou comigo Outro dia um cara chegou para mim e falou assim Ah, eu não um, um vou com a cara daquela pessoa Eu, por quê? Ela nunca deu paz do Senhor para mim eu falo primeiro que não é paz É paz Tira o I dessa frase sua Eu falei misericórdia meu irmão Você vai pegar mal porque o irmão não te deu paz De verdade é difícil Ó, Inclusive já vou avisar Eu vou viajar 4 horas da manhã gente. eu acabar o culto eu vou embora Se alguém me procurar depois falar assim: Nossa o pastor foi embora Eu precisei ir mesmo gente Eu tenho que arrumar a mala ainda pra dormir um pouco Sim espero Mas alguém pega mal, fica chateado Por causa de umas coisas muito simples agora Abraão, ele está dizendo aqui olha, eu só quero aquele que é pedaço do corpo de Cristo comigo sabe o que significa? significa buscar aqueles que se perderam vamos atrás mas o irmão rachou a igreja, tudo bem nós vamos atrás dele se Abraão, meus irmãos, ele não tivesse tido um único filho, qual seria o herdeiro mais próximo dele? pensa isso comigo, quem seria? seria Ló será que o povo queria que Ló voltasse? será que o povo queria que o concorrente na herança voltasse? será que eles queriam que o pastor que rachou a igreja sabe, ah, mas ele vai vir amanhã, ele vai tomar a igreja e nós, infelizmente, pensamos por muitas vezes assim é o crente que pensa que a minha vingança tem sabor de mel ah, meu irmão tem gente que quando alguém sai do nosso meio ele fica torcido, tomar aquele se dê mal Tomara que ele quebre a cara Parece que a gente está amaldiçoando as pessoas Parece que as pessoas têm se tornado os nossos inimigos E meu irmão, o inimigo da vossa alma é Satanás Não é o irmão que saiu do nosso meio Não é a sua esposa, não é seu chefe Não é a pessoa que está sentada do seu lado nesse momento Não é ela Então meus irmãos Olha a integridade de Abraão o patriarca Abrão essa é a grande diferença ele vê Ló, peraí, nós vamos buscar Ló a diferença de um membro de uma igreja para um coração de uma paternidade espiritual é que ele está sempre pronto para perdoar ele está sempre pronto para reerguer às vezes alguém vem falar para mim poxa, cara, aquele irmãozinho fez isso, isso, aquilo, aquele outro ele é terrível e eu penso mesmo assim, nossa, ele é terrível mesmo mas daí Jesus já pega e fala, puxa, mas se Jesus pode transformar ainda a vida dele sabe aquela história, não, pau que nasce torto mais torto, meu irmão, pau que nasce torto na mão do carpinteiro de Nazaré meu irmão, tem solução sempre tem solução meu irmão então quando alguém fala, mas esse cara não tem jeito eu falei, tem, na mão de Jesus tem de verdade, é, Abraão é alguém que está de braços abertos para receber de volta a qualquer filho pródigo mas às vezes nós não estamos, Abraão ele era um homem com as promessas de Deus, quando Ló, é, quando Ló simplesmente escolhe um lado, eu creio que ele não, ele não honrou suficientemente, o fato de Abraão ser o portador das promessas, sabe meus irmãos, deixa eu te explicar uma coisa, Abraão ele tem o direito, ele tem a autoridade, então ele, ele poderia ter escolhido primeiro, mas ele ainda dá uma opção, ele fala, vamos lá Ló, escolhe o lado que você quer, o lado que você for eu vou para o outro agora Ló deveria o mínimo ser feito é, Abraão, você é o líder só que sabe qual é a questão meus irmãos enquanto Ló, eu disse no começo da pregação faz uma escolha racional Abraão ele sabia não importa o lado que Ló escolher as promessas vão comigo as promessas não estavam sobre Ló, as promessas estavam sobre Abraão. Você tem ideia quantas vezes as pessoas chegaram e falaram Ah, mas você não acha que o Leandro está errado Disso, daquilo e daquele outro eu falei, meus irmãos, o que eu acho não importa O que importa é a escolha que eu fiz E a escolha que eu fiz é estar tá do lado daquele que carrega as promessas eu sei quanta coisa aconteceu na minha vida sabe, de um óleo que escorreu sobre a vida dele então eu vou permanecer com quem tem as promessas ah, mas ele está indo para o lado do deserto ele está indo para o pior rochedo que tiver eu vou para o lado de quem tem as promessas, meu irmão porque a planície mais verde o céu mais limpo levou Abraão a se tornar prisioneiro, meu irmão levou ele a viver em Sodoma e Gomorra Ló até ficou numa situação de vida melhor Mas era Abraão que tinha as promessas Você tem que fazer essa escolha Em algum momento da sua vida Agora olha só, eu não estou condenando Ló Porque a Bíblia, sabe o que a Bíblia vai falar? Em 2 Pedro 2,7 Chama Ló de homem justo no final a verdade da vida de Ló ele é terrível porque depois de todo o caos Sodoma e Gomorra é destruída então ele foge para uma caverna e nessa caverna as filhas dele embebedam o pai e tem relação com ele e, e elas engravidam de dois povos vão sair dali dois povos os, os moabitas e os e os, os Amon, amonitas amonitas, acho que é isso são dois povos que mais guerrearam contra Israel sabe o final da vida de Ló é terrível mas a Bíblia ainda chama de homem justo sabe o que eu quero dizer para vocês meus irmãos Ló ele não podia ser pai Ló tinha que ser filho Ló tinha que ser filho porque ele era filho de uma paternidade meus irmãos íntegra como era de Abrão ao ponto de Abrão falar peraí eu vou para a guerra eu não quero saber o que eu vou ganhar eu não quero saber dos despojos, eu só quero saber do meu povo, e o que será que isso tudo tem a ver com a nossa série de unidade? imagina que tem um grupo, imagina que Deus tem um grupo com vocês aqui, com todos nós, chamado grupo dos 318, então ele manda assim uma mensagem, olha gente, nós vamos buscar aquele irmão, nós vamos para a guerra buscar aquele irmão, como você se comportaria? Alguém talvez responderia Nós vamos buscar aquela irmã que falou mal de mim? Eu não vou Nós vamos buscar aquele irmão que foi pego em adultério? Estou fora Nós vamos buscar o outro irmão que deu golpe financeiro nos irmãos? Não Nós vamos buscar aquela família que rachou a igreja? Eu não vou buscar aquele desgraçado Sabe o que talvez muitos fariam? Nem responderiam Iriam sair do grupo é mais fácil. Tô fora, esse grupo não é para mim. Agora sabe quando Abraão manda no grupo do WhatsApp. Chama lá. Ei, eu preciso dos 318. Nós vamos buscar Ló. Sabe o que Abraão encontra? Ele encontra dele 308 joinhas. Ok, fechado. Ou, ou, quando os caras fazem um que assim, aquela figurinha. Nós estamos juntos. Nós estamos fechados com você. Vamos embora, Abrão. Quando começa a guerra, estou com a roupa de ir já, estou preparado. E sabe o que acontece hoje? Hoje, quando alguém fala uma coisa, se é um líder, se é, seja quem for, uma voz profética sobre a sua vida, se falar, olha, nós vamos fazer tal coisa. Alguém fala assim: ah, então eu vou orar. Tem hora que Deus já falou, meu irmão, com a paternidade Deus já direcionou E quando ele fala, vamos embora Quando é hora de alguém decretar Nós estamos fechados Alguém está falando, não, eu vou orar para ver se Jesus confirma para mim Sabe o que Jesus vai fazer? Talvez nem vai falar, porque ele já falou com quem deveria Ele já falou, simples assim 318 são homens que sabem que tem um pai com promessas são homens que já pararam de viver para si É por isso que Abraão manda chamar os E não alguns, 318 São os homens preparados Meus irmãos, a boiada, ela quer saber da vitória Sabe, alguém quer ir na igreja para saber O que Deus tem para trocar com eles Deus, se eu fizer isso, o Senhor faz isso comigo então eu vou na igreja, eu não quero saber de guerra lá, de para com esse negócio. Eu sou paz e amor, eu ouço Bob Marley em casa, eu fico super zen. Eu quero uma pregação docinho. Eu não quero guerra com ninguém. Então parabéns, meu irmão, você é o crente Nutella. A Bíblia não fala que todos foram para a guerra, ela fala que os 318 foram esses homens eles não estavam no sofá esperando o dia que Deus ia chamar eram homens treinados algumas versões da Bíblia diz homens capazes eles estavam se preparando, se preparando treinando, treinando se capacitando, até o dia que Deus pega e fala, ei vamos lá a guerra chegou, nós estamos pronto sabe aquela hora que dá estufada no peito, fala bora, conta comigo eu estou fechado com você Deus Agora presta atenção, a gente pode olhar que não, mas tem mil, será que desses mil aqui, nossa, quem será que são os 318 da Poema? Alguém já começa a fazer a conta, ah, eu acho que esse é um, aquele é dois, aquele é três, será que vai sobrar uma vaguinha para mim? Esse não é um, um, um número simplesmente fechado, assim como eu não creio que somente 144 mil serão salvos, esse é um número que Abraão tinha, talvez aqui na Poema nós não tenhamos 318, talvez nós tenhamos 10. Talvez nós tenhamos 299. Talvez nós tenhamos 10 mil, meu irmão. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês? Eu só quero os 318. Onde estão os 318? Homens que lutam por aquilo que é do seu pai. Porque aquilo que é do seu pai é seu por direito, meu irmão. Sabe o que o inimigo quer confundir? O inimigo quer mentir para você. Ele não quer que você entre na guerra ele não quer que você se torne filho porque se você se tornar filho você tem direito à herança ele não quer que você receba a herança dos céus ele não quer quando nós vamos ver as bem-aventuranças eu preguei sobre cada uma aqui outro dia então cada uma sempre fala bem-aventurados os que logo depois vem a recompensa pois, oh, bem-aventurados que choram, pois serão consolados bem-aventurados, ele vai falando de cada um e herdarão a terra receberão a terra como herança então só recebe herança quem é filho a arma mais poderosa de um pai não é a sua força, mas é o seu amor eu realmente estou aqui para pregar isso para vocês para que você tenha a compreensão que você vai herdar o reino de Deus. A coisa que eu mais tenho feito nos últimos dias é gastar todo o meu tempo com aqueles que querem ser filhos. E sabe por quê? Porque quando você discipula, quando você caminha junto, esse número não para em 308, você não vai para 319, 320, 321. Ele não para. Amém? Você crê nisso? Vou ler um último versículo. Quando Deus falou esse número, ele falou: "Eu quero um povo. Eu quero um povo que lute pela minha causa. Eu quero gente que lute pelo meu propósito. Eu quero um exército de filhos. E por quê? Romanos 8:19. Nós lemos o começo dessa mensagem. A natureza criada Aguarda com grande expectativa A manifestação Ou mudando algumas versões aqui, aqui eu coloquei NVI Aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Outras passagens A manifestação dos filhos de Deus Deixa eu te falar, presta atenção nisso As pessoas, elas não estão esperando o próximo livro As pessoas não estão esperando o próximo best-seller As pessoas não estão esperando o próximo coach Que vai desbloquear e viralizar Não, a natureza criada aguarda com grande expectativa Que os filhos de Deus sejam revelados Será que tem algum filho aqui nessa noite? você não está aqui, meu irmão, para ser um instrumento, na mão de Deus, somente isso, mas você é um instrumento, você não está aqui para ser apenas um amigo, mas você também é um amigo, você não está aqui para ser apenas um soldado, mas você também é um soldado, mas você está aqui primeiro para ser filho, Jesus está despertando um exército de filhos, meus irmãos, e um exército de filhos vai buscar Ló, essa palavra no original filhos, em várias versões da Bíblia quando você vê filhos, fala de tecnom, criança mas aqui em Romanos 8,19 fala de ruios, ruiós cada, cada pessoa fala de um jeito significa filhos maduros, não são crianças são filhos maduros que refletem verdadeiramente o caráter de seu pai e estão prontos para morrer pela guerra dele sabe o que eu quero dizer para você? Se você entende o poder dessa mensagem Fique de pé Se você entende o poder dessa mensagem, meu irmão Deus não te chamou Deus não te chamou para esquentar a cadeira Deus não te chamou para você ser um, um mero espectador das coisas que estão acontecendo Deus te chamou para uma guerra, meu irmão e quando Deus te chama para essa guerra, quando eles vão, os 318 vão para a guerra, sabe qual é a expectativa no coração deles? Nós vamos buscar o 319, nós vamos buscar o 320. Deus já te colocou em lugares que Ele quer que você chegue e você vai falar: Deus, tem um Senhor reinando nesse lugar e Ele não é a ti. Tem um rei, tem um demônio Tem alguma coisa reinando nesse lugar Mas eu vim aqui para cumprir um propósito Eu vim aqui para guerrear Eu vim aqui para buscar o 319 Então Senhor, levanta o teu exército Levanta o um exército de filhos capazes Treinados, dispostos a batalhar a sua guerra Nós somos linha de frente, meu irmão Nós somos linha de frente de uma guerra Nós não estamos ao acaso não estamos passando, vagueando por lugares. Nós estamos numa linha de frente para guerrear a toda a guerra que ele tem. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta nessa noite o exército de filhos. Levanta o exército de filhos. Filhos treinados. Filhos capazes, Senhor, meu Deus. Em busca do irmão que se perdeu. Em busca do 319, do 320. Levanta, Senhor, meu Deus. Um coração disposto a guerrear. Um coração. Disposto a fazer a tua obra, disposto a ir para a tua guerra, em nome de Jesus, levanta o teu exército.